0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Comme tous les grands phénomènes de l'histoire les guerres de religion ne sont pas nées d'une seule cause elles ne sont pas sorties d'une seule origine on leur trouverait surtout euh, toutes sortes de points de départ euh, euh, peut-être autant finalement qu'il existe d'analystes et d'observateurs et de l'affaire des placards au massacre de Vassy en passant par la mort d'Henri II, nombreux seraient les événements qui pourraient euh, en occuper le prologue ou la première page. Voici ce qu'écrivait, avec son habituelle limpidité, Philippe Erlanger, il y a 40 ans. Au moment où Henri II fut tué accidentellement, dit-il, il venait de renoncer aux conquêtes de quatre règnes et d'abandonner l'hégémonie européenne à l'Espagne pour pouvoir mener une lutte sans merci contre les protestants. Si les protestants, malgré l'esprit révolutionnaire de leur doctrine, ne s'opposaient nullement à la couronne, ils n'en formaient pas moins un grand Parti qui pouvait menacer l'unité du royaume, dit-il. La réforme qui avait d'abord pris pied aux derniers échelons de la caste bourgeoise les avait gravis jusqu'à gagner les parlements, c'est-à-dire les tribunaux, phénomène considérable dès lors que ces tribunaux en jugeaient les adeptes. La noblesse fut gagnée à son tour et la signature de la paix précipita les choses. Et l'on voit effectivement cette noblesse qui, peu à peu, va se convertir dans des proportions importantes à la, à la réforme. Elle sentait, nous dit-il, le sol se dérobait sous ses pieds, se voyait exclu de la vie économique, le chômage militaire était exaspérant, le sage boivin de Villard l'avait expliqué au roi « Le français, étant de naturel martial et remuant, n'a pas de plus grand ennemi que la paix et la prospérité qui le rendent impatient » hardi à mal faire, méprisant son propre bien et son repos pour embrasser choses nouvelles. » Je trouve cette phrase extraordinaire et je vais me permettre de vous la redire. C'est donc Boivin de Villard hein, qui parle. « Le français étant de naturel martial et remuant, n'a pas de plus grand ennemi que la paix et la prospérité qui le rendent impatient, hardi à mal faire, méprisant son propre bien et son repos. » pour embrasser choses nouvelles, on pourrait presque en faire l'exergue de bien des chapitres de notre histoire. Toujours est-il que maintenant, qu'il s'agisse de la famille de Bourbon, qu'il s'agisse de la famille de, de Condé, tous ces gens-là sont engagés dans une lutte sans merci contre les Guises et les Montmorency. La secte, nous dit entre guillemets, bien sûr, Philippe Erlanger, était devenue un parti solidement constitué dans toutes les provinces, à côté de ses guides spirituels. Elle avait virtuellement ses chefs politiques, ses généraux, ses troupes son trésor et même sa propre diplomatie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc, à la mort d'Henri II, c'est son fils de 15 ans, François, François II, qui devient roi, adolescent, frêle et fragile, euh, pas prêt à exercer le, le pouvoir et qui, d'ailleurs, va avoir le pouvoir... Euh, exercée par sa propre mère. C'est la Florentine aux couleurs de deuil. Vous savez, c'est Catherine de Médicis qui va se charger du, du pouvoir. L'essentiel, en vérité, va en revenir aux oncles de celle qui est devenue du coup la reine, puisque le petit dauphin François avait épousé Marie Stuart. Et ce sont donc les oncles de Marie Stuart, le duc de Guise, François de Guise, et son frère, le cardinal de Lorraine, qui sont considérés à la cour comme des princes étrangers. Ce sont eux qui qui vont récupérer l'essentiel du pouvoir, ce qui, évidemment, agace énormément les grandes familles de Bourbon, de Condé, tous ceux qui sont passés à la réforme avec, au sein de la cour bien sûr, des une lutte d'influence considérable. Dans le dictionnaire des guerres de religion, voici ce qu'écrit Arlette Joanna Le malheur pour les guises est que les mécontentements qu'ils suscitent sont accentués par la nécessité de faire des économies drastiques. Non sans courage, le cardinal de Lorraine s'attaque aux problèmes et prend des mesures impopulaires. Pareil politique, n'est acceptable que si tous sont égaux devant les sacrifices exigé. Or, la campagne d'économie des ministres Lorrains semble guidée par une scandaleuse partialité en faveur de leurs clients. Et oui, c'est vrai que on ne peut pas dire que cette famille de Guise soit d'une très grande d'une très grande rigueur au pouvoir. On voit bien qu'elle favorise un clan d'une façon même qui, aux yeux des protestants, paraît éhontée. Et il y a beaucoup de gens qui vont, se re, qui vont se retrouver ainsi rejetés dans le camp anti-guise et qui vont rêver de faire tomber les guises. Le duc de Bourbon, plus ou moins fortement inscrit dans le camp de, de la réforme, n'a pas l'intention d'attaquer frontalement les frères de Guise. Et Jean Calvin, qui se trouve à Genève et qu'on a consulté sur l'utilité de lancer un véritable complot contre la couronne, va se déclarer hostile au complot. Mais... Néanmoins, l'idée d'une conjuration avance et cette idée de, de conjuration, elle va prendre corps autour d'une figure, d'un personnage qui est un peu le, le cœur de, de notre histoire et qui s'appelle la Renaudie. La Renaudie euh, c'est un homme qui est bien implanté dans les milieux calvinistes, un seigneur du du Périgord, du Périgord, très motivé, de la famille de, de Gaspard de euh, Voici ce que nous dit de nouveau euh, notre Philippe Erlanger. Après un voyage à Genève où il rencontra des réfugiés protestants et des enragés comme Hotman, il convoqua à Nantes pour le 1er février 1560 tous ceux qui allaient participer au mouvement. On se réunissait la nuit chez une dame de la ville et le jour on se mêlait à la foule qui attirait les réjouissances données pour quelques mariages. S'appuyant sur la consultation de théologiens et de juristes, la Renaudie persuada facilement ses auditeurs qu'il était licite et même recommandé de soustraire le roi à la tyrannie des guises pour le confier à des parents, les bourbons, délivrer le roi. On voit naître ici le prétexte qui va servir à toutes les conspirations pendant un siècle, jusqu'à la fronde. Vous avez bien compris ce qui, autour de ce fameux la Renaudie, est en train de se préparer. C'est un, une conjuration dont le but est d'aller sortir le roi de la cour, le mettre en quelque sorte à l'abri dans une grande famille protestante, le soustraire à l'influence jugée définitivement néfaste de la famille de Guise. » Un extrait de l'introduction du Roi Lyre de Dmitri Shostakovich. L'orchestre symphonique de Boston était sous la direction d'Andris Nelsons. Vous écoutez Radio Classique. On ne peut pas dire que le climat soit très satisfaisant à la cour. Dans cet hiver 1559-1560, on entend des rumeurs... Il y a des bruits qui circulent jusqu'en dans les milieux les plus élevés du pouvoir. Évidemment que les Guises savent que la cour pourrait être visée par on ne sait quel complot exactement. Seulement, les princes lorrains, que ce soit François de Guise ou son frère, le cardinal de Lorraine, ne, ne savent pas vraiment de quoi, de quoi ils retournent. Alors... Par prudence, néanmoins, on juge utile de déménager le roi, si je puis dire, on fait conduire le jeune François II à Amboise, euh, ville moins moins aisée, à attaquer. François II est déjà malade, très malade. Vous savez qu'il ne régnera même pas un an. Hein. Ça va être un très court règne tout à fait de, de transition. Celle qui règne véritablement, c'est sa mère, c'est Catherine de Médicis. Or, Catherine de Médicis ne met pas du tout d'huile sur le feu. Au contraire, il faut jamais oublier à quel point la politique qui va euh, l'occuper, la politique qui va même la passionner, c'est d'essayer d'équilibrer le plus possible euh, le pouvoir entre les deux camps, de, de, de limiter les tensions. Elle est l'adepte de ce qu'on pourrait appeler, nous aujourd'hui, la désescalade Catherine de, de Médicis. Je cite Jean-François Solnon, avec grand plaisir, il est euh, l'un des récents biographes de la Reine-Mère. « À sa demande, nous dit-il, le roi avait signé le 8 mars un édit pacificateur. Aucune poursuite désormais n'aurait lieu pour des faits d'hérésie et les réformés paisibles, innocents de rébellion ou d'incitation à la révolte seraient pardonnés et libérés. L'édit sonnait comme une rupture décisive avec la politique de répression conduite jusque-là. Catherine avait su convaincre son fils et le conseil de la nécessité de préserver la paix civile. La reine-mère venait de faire sa véritable entrée en politique et c'est encore une fois une entrée en politique sous le signe de la conciliation, de l'apaisement ce qui, évidemment, ne plaît pas à grand monde. Parce que aussi bien dans le camp protestant, bien sûr, que même dans le camp catholique, on n'a pas envie de cet apaisement. On a envie d'en découdre avec ceux, ceux d'en face. Et chez les protestants, l'idée d'un coup de force se, se développe, prend corps, se structure. Alors, qu'en est-il réellement de cette espèce de conjuration. Là, dès le début du mois de février, un certain nombre de ceux qui voulaient euh, qui voulaient en, euh, soustraire le roi à l'influence des guides se sont retrouvés donc à Nantes. Euh, alors, qu'est-ce qu'ils voulaient Est-ce que l'idée, c'était de faire juste un, de, de capturer le roi, de le kidnapper si j'ose cet anachronisme Est-ce que le but, c'était carrément d'aller décapiter la, la cour Est-ce qu'on cherchait juste un moyen d'approcher le roi pour pouvoir Pouvoir calmement lui exprimer des doléances, c'est très difficile de savoir exactement quel était l'objet, l'envie de ces conjurés. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'ils avaient tous décidé de mettre fin au pouvoir des guises. Cette assemblée est conçue comme un substitut des états généraux en attendant ceux du royaume et elle vise à donner une légitimité à l'entreprise, dit Arlette Joana. Après la rencontre de Nantes, on entre dans une phase plus concrète. Il va falloir euh, d'abord compter les rangs, euh, positionner euh, toutes les recrues, les mettre, euh, j'allais dire, sur le chemin des gens de cours. Et comme la cour à l'époque se déplace, ça n'est pas très ça n'est pas très simple. À la fin de février, La Renaudie, c'est lui notre notre homme, si je puis dire, avec ses complices, va trouver un point d'ancrage dans un château qui se trouve au nord de la Loire, pas très loin de la de la cour qui donc je vous l'ai dit, en tout cas, de la cour royale installée à Amboise. Euh, les conjurés vont chercher dans les forêts euh, alentour, sur toutes les rives de la Loire. Là, on va chercher euh, des des cachettes dans dans les Forêts, dans les sous-bois, euh, les conjurés savent très bien qu'en face les guises sont au courant de leur, de leur entreprise et la menace a l'air de se préciser. Le 10 mars, 10 mars 1560, donc, des hommes liés au complot sont débusqués dans leur forêt. Les soldats des guises réalisent que certains d'entre eux ont carrément des arsenaux. Hein, on a, on a constitué des réserves d'équipements militaires. Euh, bref, on va prendre, on va arrêter un certain nombre de chefs, d'autres arrivent à s'égailler dans, dans les forêts et on va continuer à fouiller les étendues forestières autour du, de la cour royale pour essayer d'arrêter tous ceux qui pourraient être considérés comme des suspects. Jean-François Solon nous dit « Les personnes arrêtées n'étaient que petites gens, armés ou non, qui prétendaient vouloir parler au roi et obtenir la liberté de vivre selon leur religion pour le salut de leurs âmes. Aussi les relâchait-on à condition qu'ils déguerpissent sur le champ et par petits groupes. » Mais... Ce qui intéresse la cour maintenant. Ce que veulent les frères de Guise, c'est mettre la main sur les chefs des conjurés. Et voilà que le 17 mars au matin, les défenseurs d'Amboise voient arriver une troupe de 200 cavaliers qui se jettent littéralement sur une des entrées de la cité. Ah ben cette fois, ça y est. Cette fois, l'attaque est lancée. On peut savoir exactement à quoi s'en tenir. C'est l'alerte à la cour et déjà, c'est partout l'angoisse. Un extrait de ce poème symphonique Tasso, lamento et triompho » de Franz Liszt, l'orchestre philharmonique de Londres, était sous la baguette de Bernard Heiting. Franck Ferrand sur Radio Classique. Évidemment, il en fallait plus que de l'assaut de 200 gentilshommes sur une des portes d'Amboise pour que la cité royale tombe. Euh, les défenses sont, les défenses mises en place par les guises vont résister au coup de boutoir des, des, conjurés. Amboise tient bon. François II reste hors d'atteinte. Bref, disons les choses. C'est un véritable échec. Et pour les conjurés, le, le duc de Guise est, est fait ce jour-là lieutenant général des du royaume, autant dire que pour eux, c'est un échec total, ce n'est pas seulement un échec militaire, c'est un échec euh, euh, politique, bien entendu. « Tout dépendit, nous dit encore Philippe Erlanger, du manque de discrétion de la Renaudie. L'avocat d'Avenel, chez lequel il logeait, s'étant étonné de voir tant de visiteurs qui rasaient les murs, il crut pouvoir tout lui raconter. D'Avenel, épouvanté, courut prévenir le secrétaire du cardinal de Lorraine. Les guises furent stupéfaits par l'ampleur du danger, mais sûrs y faire face habilement. Le secret répondit au secret, des pièges furent tendus aux conjurés, tandis qu'on promulguait un nouvel édit d'amnistie. » chez les catholiques aussi, il y avait des fuites et la Renaud dit appris qu'il était découvert, mais dans l'impossibilité de donner contre-ordre à tous, il prescrivit de poursuivre la manœuvre. Vous voyez pourquoi tout ça s'est effondré et pourquoi cette conjuration a été complètement éventée et n'a pas eu de n'a pas eu d'effet finalement. Jean-François Solnon nous dit « On nettoya la campagne proche où s'étaient rassemblés des conjurés imprudents. Ces malheureux sont si dépourvus d'esprit, écrit l'ambassadeur d'Espagne, qu'ils viennent tous donner dans le filet sans savoir que leur entreprise est découverte et se suivent fil à fil. On s'empressa de les pendre. » La Renaudie, dit « À la tête de la conjuration, reste dans la proximité d'Amboise, mais jusqu'à ce qu'il fasse une mauvaise rencontre. » Le 19 mars, nous dit encore Philippe Erlanger, « se produisit un événement singulièrement typique de cette lutte fratricide. La Renaudie se heurta à des cavaliers royaux que commandait son cousin Pardaillan. S'ils étaient, s'ils s'étaient reconnus, pardon, les deux parents, serait sans doute arrivé à quelque accommodement, mais leurs visières étaient baissées ils ne virent pas leur visage la Renaudie transperça par daillant de son épée avant de tomber mort sous la balle d'un des cavaliers on pendit son cadavre au pan d'amboise c'en est fini de la Renaudie et ça en sera bientôt fini du complot tout entier Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce sont des scènes atroces, vous savez, cet Agrippa euh, d'Aubigné, hein, le grand auteur protestant, euh, qui à l'époque n'est qu'un enfant, qui racontera tel, elle lit deux portraits de la guerre civile, dira-t-il, qui produit sous ses pieds une petite ville pleine de corps meurtris en la place étendue, son fleuve de noyés, ses créneaux de pendus. Oui, il y avait des pendus partout, aux créneaux euh, du château des murs, euh, des murs d'Amboise, euh, la répression va être sanglante. Le but est de faire un exemple. Et c'est un massacre qui, pour le, le pouvoir royal, évidemment, met fin à la tentative de voie moyenne qui avait été lancée par Catherine de Médicis. Et pourtant, on va voir Catherine continuer à essayer de maintenir cette volonté d'équilibrer les, les parties. Il y a toujours de l'espace pour la subtilité, n'est-ce pas Voici ce qu'écrit Arlette Joanna La terrible Terrible répression d'amboise, vise moins les hérétiques que les séditieux. Elle ne remet pas en cause l'orientation de l'édit du 8 mars. La conjuration a donc paradoxalement contribué à accélérer le changement d'attitude de la monarchie à l'égard de la division religieuse, mais les réformés ont vu s'accroître la méfiance envers eux. On les appelle de plus en plus les huguenots terme qui suscite dans l'esprit des catholiques l'image de comploteurs voire de républicains. L'assimilation entre réforme et subversion que Calvin souhaitait éviter sera le legs d'Amboise dans l'imaginaire euh catholique on peut dire que cette conjuration ratée d'Amboise aura été euh, en quelque sorte la fin du premier chapitre des guerres de religion qui hélas en compteront, en compteront encore de nombreux et de plus sanglants encore. Vous écoutez Radio Classique. Les guerres de religion, l'exposition La haine des clans 1559-1610 se tient donc en ce moment même aux, aux Invalides, hein, au musée de, de l'armée. L'exposition a lieu depuis le 5 avril et jusqu'au 30 juillet de l'année euh, de cette année. Voilà, donc il faut aller visiter
1: cette expo euh, de, du musée de l'armée. Bonjour Christian Bonjour Franck et justement on va évoquer tout au long de cette journée cette magnifique exposition avec à la clé quelques programmes d'ailleurs aux Invalides où il y a de, vous le savez, vous-même, de nombreux concerts tout au long de, de l'année. Heureusement qu'il n'y a pas trop de pendus dans le studio parce que <rire> c'est épouvantable. Il y en a par cette, la parole. Cette, cette guerre, la cette Saint-Barthélemy. Justement on entendra euh, des compositions, notamment d'un compositeur qui malheureusement, ben, à Lyon lui aussi, a, a de, de, de la guerre de, 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 religion, religion, guerres, de religion. De ces oui, guerres de religion. Huit guerres civiles qui n'en font qu'une, en quelque sorte. Épouvantable. Je me souviens qu'à une époque, un historien euh, m'avait raconté une chose, il m'avait dit, vous savez, on est très préoccupé par l'arrivée de l'ayatollah Khomeini en Iran avec tous les, les, les morts qu'il y a, les règlements de compte, etc. Mais si on regarde notre révolution et notre Saint-Barthélemy, c'était pas mieux. Mais oui, non, Mais l'histoire est pleine de, de massacres. C'est épouvantable. Est-ce qu'on va s'arrêter un jour je ne crois pas. Vous ne pouvez pas répondre. Bien. <rire> cet après-midi, mon cher Franck, nous allons cet après-midi évoquer, vous allez évoquer le grand smog de Londres. Oui. Alors, je n'en dis pas plus, on avancera dans le brouillard, mais heureusement que Franck Ferrand sera là pour nous indiquer le chemin de l'histoire, comme il le fait chaque matin, et demain matin, bien sûr, dès 9h. Bonne journée. Bonne journée à vous. À demain.